0: Üdvözlöm! Ez itt a Magyar Bor Magyar Hangja levő podcast, és engem Kovács Antalnak hívnak. Az egyes adásokban a borról, legfőképpen a magyar, azon belül is a természetes módon születő borról beszélgetünk. Néha önnön magammal, néha borászokkal, néha meg, de ezt majd meglátjuk. Csapjunk is bele! Üdvözlöm Önöket! Mai beszélgető partnerem Kúcs Gyula Villányi borász, Szervusz Gyula! Szervusz
1: én is üdvözlök mindenkit!
0: Na, kérlek, szépen szerintem egyből vágjunk is a közepébe. Én ide készítettem magamhoz egy palack borodat a sárdonét a 2019-es Évére és hát, ez egyáltalán nem a véletlennek a műve, mert én úgy tudom, hogy az első találkozásod az nem 2019-ben volt a szőlőfajtával, hanem jóval korábban, és egy, egy nagyon mély-szoros kapcsolat alakult ki köztetek. Hogy volt ez?
1: Ezt nagyon jól tudod, igen. Hát a sárdoné volt az az első olyan szőlőfajta, ahol a kedves édesapám úgymond kihajtott minket a szőlőbe is, hogy dolgozzunk is egy kicsit a zseppénzünkért, úgyhogy ez volt az első olyan szőlővel való találkozásom, amelyik fajta az a sárdoné volt. Ide mentünk először dolgozni, maga a szőlőművelésnek a fortéait itt tanultuk meg, akár a meccést, vagy nagyon szerettünk kapálni, ugye. Uh-huh. Ezeket is mind meg kellett csinálni, és ez az első olyan uh, szőlőfajtám amivel találkoztam. és Azóta is nagyon lelkesen dolgozok vele, és próbálok belőle minél jobb, magas színvonalú borokat készíteni.
0: Uh-huh. Melyik a te stílusod? Ugye a világban vannak különböző és uh, stílusok. Franciaországban is van a sáblí stílus, vagy van a burgundi, uh, inkább fahordós uh, stílus. Melyik elhozzád közelebb?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez egy vegyes hogy keresem is azt a stílust, ami még közelebb állhat talán hozzám, de azt gondolom, hogy az a kis ropogóság az megmarad maga abból a borvidékből, ahol van, mert ez a pécsi borvidéken van, és azért itt komolyabb savakat is tartalmaznak a borai. mellette pedig egy almasabb bontással, egy természetes a bontás, egy kicsi hordós érleléssel, és ezeknek a tételeknek a házasításával tudom azt elérni, amit én leginkább szeretek: kicsi érlelés, kicsi ropogóság, és ennek a házasításával tud egy olyan bor készülni, ami azt gondolom a szívemhez leginkább közel áll.
0: Uh-huh. Az előző sárdonét picit magasabb alkoholtartalmú volt, jó jól emlékszem, ilyen 14 körüli volt az alkoholja, most a 19-esnél én 12-est látok a, a palackon. Ez egy tudatos döntésnek az eredménye, vagy évjárati különbség okozta ezt?
1: Hát ez mind a kettő. Az egyik a tudatosság is persze benne van, mert hogy ez a ropogóság, ami ezzel, ebben a bortban van, amit ez előbb mutattál, a frissesség, gyümölcsesség, egy reduktív készítési mód, ahogy ez, ez készül, ehhez azt gondolom sokkal jobban és közelebb áll ez az alkoholtartalom. És a többi, amit készítek még egy két szintet, amit előbb említettem, egy házasításból adódó kicsi fa hordó kicsitartály, és van e fölött még egy szint, ami csak egy darab hordóból készül minden évben, egy Samár névre hallgató ezek sokkal tovább kin vannak hagyva, már másik művelést kapnak kevesebb mennyiségű szőlőtelem rajta, és így sokkal magasabb eltartalommal és sokkal magasabb alkohol is párosul ezekhez a borokhoz. De ebbe a tételbe, amit te is mutattál, inkább a ropogóság, a könnyedség párosuljon, és ehhez természetesen, amit elbír
0: alkoholt, ez
1: nagyjából most 19-ben ez a 12-12 is feles alkoholos szint volt.
0: Aha, aha, abszolút érthető. Igen, mert teljesen más a stílus, de az étrendi ajánlás is, mert míg az előző évjáratot azt inkább ilyen rusztikusabb, zsírosabb, no persze fehérbor kiváló fogásokhoz, akár sertés sültekhez, brassóihoz, például és többek között ajánlottam kísérőként. Ezt a könnyedebbet, ugye itt frissebb sav van, filigrán a, a test persze nem vékony, nagyon nagyszerű ételkísérült, de már inkább a saláta, grillezett hal, grillezett szányasok mellett szoktam látni a helyét szerintem jól. Tehát ez is Ezt nagyon szépen igaz, teszi a, a
1: Aha.
0: És egyébként a csúcsárdonédról mi már beszélgettünk, annól aztán valahogy elmarad, de... Azt mert szeretnénk mi is betenni a kínálatunkba, hogyha lehetséges lesz.
1: Azt, gondol, azt gondolom érdemes, igen. Tehát inkább és a csúcs már abból egy hordó készült, tehát az inkább a saját kóstolásban, de természetesen itt is uh, majd talán hozzá lehet jutni, de van ez a, a középkategória, úgymond középkategóriás uh, sárdoném, ami szintén egy nagyon komoly minőséget és egy beltartalmat uh, képvisel. Azt gondolom, az mindenképpen érdemes majd a forrasztóinak. Abszolút,
0: abszolút terve van. Tehát januárban ez lesz az első lépéseink egyike. Figyelj ide. a legtöbbünknek gyerekkorában volt valami álma. Volt, aki ülhajó szeretett volna lenni, volt, aki masinista, tűzoltó. Hogy volt ez a Te egyből borásznak készültél, vagy igazából így alakította az élet? Hát azt
1: gondolom, most elindulhatnánk itt az óvodából, ahogy mondott, hogy ki mit szeretett volna lenni, csak akkor ez a műsor az elég sokáig tartana. Hát a legelső az, az ami legkorábban elindult, ez egy testnevelő tanár akartam lenni, de ez, ez gyorsan elhesegettem, mert ez nem az én pályám lett volna. Uh-huh. Aztán jött egy műszaki informatika, amit úgy minden gyerek ezért vágyott arra, hogy informatikával foglalkozzon, mely kis tervezés, stb. stb. De ott meg a tanára gondolták azt, hogy ez nem az én pályám, úgyhogy szép lassan eltanácsoltak a az iskolából.
0: A fiam, fiam végül pedig... az lett, a fiam végül az lett meg egy csomó ismerősem is meg barátom.
1: Hát, igen, sok, sok mindenki az lett és azt gondolom, hogy ha az anyagi hátét nézem akkor az lehet, hogy egy erőteljesebb és egy jobb megoldás lett volna, mint most itt a, a borászakban. Na jó, de nézzük de, a szépséget de aztán közben... Közben... Közben meg azért kellett azért a zseppénz is megdolgozni, úgyhogy édesapám azért elősen hajtott ki fel a szőlőbe, hogy megtermeljük azt, amit meg kell, és ebből adódó jött egy olyan lehetőség az informatik után, hogy egy Kecskeméti Kertészeti főiskolára felvételt nyerhessek, és ott maga a gyakorlati részben, amit apám mutatott mellé a kis tanulmánya, azt most tudjam erőteljesebben fejleszteni, és így a Kecskemétő főiskolán végeztem el az első diplomámat, mint szőlőtermesztő és mérnök és akkor ott maradtam még diplomaként borász szakmérnöknek, és így mellette az iskolám is meglett, és nagyjából azért el tudtam indulni a, ezen a pályán.
0: Aha, de jól tudom, te közben nagyon intenzíven sportoltál
1: is. Hát volt egy intenzív sport, így van, mint nagyon sok fiatal itt a labdarúgás volt a fő középpontban, és azt gondolom, hogy egy jó kis pályát futottam be ezzel is, amíg a kis testem, a térdem nem bírta ezt a hajtást, úgyhogy elszakadt a keresztalag, és így a pályafutásomnak is vége lett, és inkább a, a szőlő és bor irányába indultam el. Anyátán első osztályban is volt A Volt egy-két mérkőzésem, igen, amit az első osztályban. Na, az komoly. Eltűntem, igen. Hát az nagyon szép. Elmondhatom ezt is igen. Sok sikerélményem nem volt, de, de el tudom ezt is mondani, hogy itt is játszottam igen. Végment a pályafutásom az összes.
0: Én igazi, én igazi botlábú vagyok egyszerre, a focipályán még a saját lábamat is sikerült kirugnom.
1: Most legalább volt egy kis viccapályát, tudtak mi nevetni.
0: Persze, viszont papám még ifi válogatott volt annó, úgyhogy ezt, ezt, ezt nem örököltem tőle sajnos. Hát
1: én meg mondjuk kihasználtam ezt a lehetőséget, hogy az én ma magas szinten nem megy, de hogy a, mégis az összetudjam kötni a, a játékot a borászattal. Így a Villányi Egyesületbe sikerült elmennem futbolozni, uh-huh. és hát cserébe semmi más nem kértem, csak hogy akkor ott, mint hogy végzett szakmérnökként egy munkahelyet adjanak nekem, és akkor ezzel tudják honorálni az én labdarúgó tehetségemeknek azt, hogy ott részt veszek ezen, a, ezen az egyesületben, ezen a sportmunkán, úgyhogy én sikerült a villányba is elindulnom ezen a, a szakmányba. Itt,
0: itt már most már villány bejött a képbe. Melyek voltak a, a pályafutásod mérföldkő állomásai? Hol kezdted villányban?
1: Aha. Hát amit mondtam az előbb, az a legfontosabb, miért az a labdarúgás volt, hogy volt ott egy lehetőség, hogy villányi foci csapatba felkértek és játszak, és mm-hmm. így lehetőségem lett a villányban elkezdeni dolgozni és használni azt, amit tanultam a főiskolákon, úgyhogy egy nagyon kis időt a Gere Attilánál töltöttem el, a tanulmányi, úgymond munka vagy tanulmányi meg a nagyon-nagyon-nagyon legelejét. Gyakorlati időt. Gyakorlati időt. annak így, így, így van. És hogy ott sikerült a Gere által találkoznom a az a következő kilenc évennek a munkaadójával, jó volt a Sauska Krisztián, akivel ott találkoztam, az Attila Gere, Attila mutatott be neki, és ott volt egy úgymond nagy találkozás, és következő fél éve már a Sauska Pincészet alapításával, és a hozzátartozó szőlőbirtok felépítésével
0: töltöttem. Aha. Ha jól tudom, te kilenc évig voltál ott, és ha lehet ezt így mondani, idézőjebb, akkor te voltál a Sauska Pincészetnél a az úgymond szürke eminenciás, tehát minden a te, te kezedben futott össze. Te építetted föl gyakorlatilag szélsz és marketing vonalon a pincészetet.
1: Hát ezt azt gondolom, ezt jól látod, igen. Tehát maga nulláról kezdtünk el dolgozni a Krisztiánnal, és ő mind leginkább Amerikában élő magyar úri ember kintről. Próbálta irányítani, én meg itt a helyszínen próbáltam felvásárolni a területeket, felépíteni magát a borászatot, uh-huh. és a hozzá kapcsolódó szőlőket eltelepíteni, és azokat művelni. Tehát így sikerült hogy az évek alatt ez a közel 80 hektáros szőlőbirtok, és a, az a borászat, ami azt gondolom már Magyarországon mindenki által meglátogatott, és ott készült borokat pedig kóstolhatták már, azt gondolom, nagyon sokan.
0: Uh-huh. És mi történt 9 év után? Jól érzem, hogy eljött az a pont, amikor úgy érezted, hogy most már saját magadat kéne felépíteni a borvilágban?
1: A pont már előbb, előbb elérkezett az én gondolataimba, uh-huh. akkor csúcsosodott ki azt gondolom, hogy ez most már a váltás vagy a szétválás az most már annak eljött az ideje, uh-huh. különbözők voltak az elképzeléseink, Uh, azt gondolom, nem is azt mondja az ember, hogy kiéghet, mert ekkora borászatnál nehéz kiégni, vagy talán lehetetlen, de mégis eljött az a pont, hogy egy kis változás, és hogy azt gondolom, hogy a saját uh, elképzelésemet, a saját magam által elképzett borokat szeretném elkészíteni, és így jött az a, az a, az a váltás, ami, ami 2011-12 között uh, jött el, és akkor kezdtem el komolyabban a saját borokkal foglalkozni.
0: Ja, de... Azért benne volt az a, az a része is, hogy az önmegvalósítás nem, is akkor ahhoz nagyon fontos, hogy az ember saját a saját lábán álljon, és ő mondja meg, merre megyünk előre, mik az irányok, mik az alapvetések.
1: Ez, ez, ez azt, gondol, azt gondolom, ez egyértelmű, tehát most itt azért egy, egy nagyon komoly borászat volt ez, nagyon sokan uh, voltak már a megmondók, tehát itt azért nem volt egyszerű a saját uh, gondolat, amit érvényesíteni, és azt a vonalat vinni, amit elkezdtünk az elejétől fogva. És hát nekem is, én is változtam, én is nagyon sokat tanultam ott annél a cégnél, nagyon sok lehetőségem volt külföldi, újvilági borászatoknál tanulni, dolgozni Argentinába, Kaliforniába, tehát itt azért az ember megtanult nagyon sok mindent, és ezt azért mint fiatalon szeretné érvényesíteni, meg kamatoztatni is, és hát mi a legjobb módja ennek, hogyha az ember a sajátját ö, próbálja ö, vinni, és, és ott bemutatni ezt a sok mindent, amit kapott ennél a cégnél is tanult. És ez mondom, az el is jött 2012-es évjárattal.
0: Igen, tehát sok élménnyel, tudással, tapasztalattal feltöltődve Igen, tudtál ez belevágni a borázkodásba. Na most a te pincészetednél Ugye a kézműves, vagy mondjuk úgy naturális borkészítés az, amit követsz ennek az elvei. Ez, ez miért van ez?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, és, és azt gondolom, hogy ennek is ez a nyitja, hogy ez a 9 év alatt azért az ember nagyon sok mindent látott, kapott, és, és használt olyan dolgokat, amit amit a saját borászatával vagy a saját gondolatéba nem biztos, hogy belefért volna, és hogy így a, a, az én saját boraimnak az első és legjellemzőbb gondolata vagy feltétele is az volt, hogy, hogy próbáljuk teljesen naturálisan elkészíteni a borokat, semmi olyan dolgokat ne használjunk, amit azt gondolok én, hogy ez nem fér bele, és hogy próbáljuk megadni a szőlőnek azt a lehetőséget, ha már dolgozunk benne rengeteget, meg kapálás, zöld munkas, a többi amit beleraksz, akkor azt mutassa meg a szőlő, amiért ott termett, és nem, ne csináljunk belőle valami mást, ami nem akart lenni. Úgyhogy, úgyhogy ezért is vannak, hogy beszéltünk az előbb évjárat, különbségek is igen sok, és komoly változások év és év között, mert hogy ezt adta a szőlő, és ebből hagyjuk, hogy maga a bórnál és az olyan legyen, amilyen lenni Nem,
0: Én azt nem is úgy értettem, hogy miért volt különbség, számomra az a hiteles amikor egy bor két évek között, között különbség van, ugye? Mert én én azt így 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 szoktam mondani, azt. hogyha a két egymás követő évjárat kísértetésen hasonlít egymásra, na akkor kezdjünk el gondolkodni.
1: De hát mellette pedig azért vannak olyan borvidékek, vagy világi részek, ahol én is jártam, hogy Argentinával, tehát szinte nem tudsz különbséget tenni, mert ott uh-huh. már most már azért kevésbé, mert ott is eljött ez a változási idő, de hogy régebben azért minden év ugyanaz volt, úgyhogy ott el tudták készíteni minden évben ugyanazokat a borokat, mert szinte nem volt különbség a két évjárat között. De hát ez most Magyarországra beszélünk, ahol nincs két ugyanolyan év, úgyhogy itt biztos, hogy más betartalom, más típusnak kell, hogy legyen maga a bornak, hogyha az ember nem készíti el, vagy csúnyán mondva csinálja meg azt a dolgot, hogy ugyanaz legyen. Figyelj! Uh-huh. Hogy ez moraimnál is ez van.
0: Amikor ö, kialakítottad a szőlőfajta választékodat, akkor téged ö, mi motivált a piaci igények, személyes preferenciák, vagy ö, a kettő együtt húzta meg a ravaszt? Hogy volt ez nálad? Hát az
1: első az, hogy azért, amikor elkezdtem a sajátot, ott megint a nulláról kellett felépíteni valamit. Tehát, hogy, ö, a, a maga a háttér az, az szinte nulla volt, amibe tudtam kapaszkodni azt a, az a kapcsolati tőke, amit itt az előző kilenc éve építettem, és hát most is köszönöm mindenkinek, aki akkor azt mondta, hogy a Kusgyulát is áruljuk és vesszük, ha én viszem a bort, akkor mindegy, hogy hívják, de ez biztos, hogy jó lehet. Amellett meg kellett építeni arra, ami megvolt. Tehát most volt egy sárdoni ültetvény, volt egy ültetvény, volt egy írsai ültetvény, meg volt egy két frissen telepített kék ültetvény tehát ezekből tudtam azt gondolom először is készíteni a borokat, és hát azért ez az év pár év tapasztalat, azt gondolom az meg gyakorlat, meg tudás megadta azt, hogy milyen borok készülhetnek erről a területről. Mm. Mellette pedig szintén az előző évek tapasztalatai, hogy mit vár el a társadalom, mit vár mm. el a borfogyasztó, hogy milyen bor kerüljön a palaszból. Tehát itt azt gondolom az első nekirukaszkodáskor muszáj volt nézni az anyagi részét is a dolognak, az eladhatóságot is, mert hogy csinálhatok én csili-vili is stb. 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 meg 100 pontos bort is, a borversenyen, de ha nem tudom eladni, akkor nem tudok amit kezdeni, és ott marad a nyakamon. Úgyhogy a, mind a kettő dolgot tudtam érvényesíteni benne a fogyasztó felé, hogy megfeleljek meg a saját véleményetes borról, ami azt gondolom, hogy évek alatt kialakult, és hogy tükrözi az én stílusom is azt, amit a fogyasztók elvárnak.
0: Igen. Én úgy vettem észre egyébként, ugye most már jó néhány éve dolgozunk együtt, hogy a, a slágerborot a fogyasztók körében az a Merló. Azt, azt mondjuk nagyon jól is műveled ezt a szőlőfajtát, nagyon jól készítesz belőle bor, de tényleg az első pillanattól kezdve, és ez nem sokat változott, talán még az írsai van bele nyilván, ugye, a partiban, de a vörösök közül egyértelműen a Merló az, ami legjobban oda teszi magát, tehát igazi kis rajongó tábora van annak a bornak.
1: Ez, ez is igen, de, de onnan még egyszer fontos mellettem, te is mondtad, hogy legyen egy olyan bor, ami folyamatosan pörög, amit mondták az ísi, az, mm-hmm. az éves bor és az egy uh, gazdasági bor, mond. Yeah. Mellette pedig a Merlo az egyik legkedvencebb fajtám a kék szőlő közül, az mm-hmm. lehet azt gondolom olyat készíteni, amit én uh, szeretnék, de az összes bor, amit nálam van és én készítek, az mind úgy nőtt a szívemhez, hogy uh, szívesen tudom ajánlani mindenkinek, hogy nem tud, nem, nem nyúl mellé.
0: Fontos, nagyon fontos. Az ember úgy tudja ajánlani, amivel dolgozik, hogy amit készít, hogy, hogy az hiteles legyen. Milyen, nem, hogy Ezek a
1: borvacsorákon is jellemző, hogy a végkóstoljuk a sort, akkor a borvacsorá személyek sem mondják azt, hogy na, akkor ez a bor nem jó, vagy ez a bor hibás, hanem egy teljes sorba ne legyen hiba, és mindegyikre azt tudják mondani, hogy valamelyik ténylegesen kimagasló is ízlik.
0: Jó, és akkor még egy kérdés. Mik a távlati céljaid a, a, a borvilágban? Mondjuk, mit szeretnél elérni, vagy hová tartasz, mik az álmok most? Hát
1: most nem tudom, hogy beszéljünk arról, hogy most milyen helyzet van, mert hát ebben a helyzetben azért nagy álma nincs az embernek.
0: Ne? Innen kilépünk. Ö- ki. Ezt, <tos> já, már lá, az már az látjuk az a fényt az alagút végén. Jó, már akkor mutassátok meg, hogy hol van az
1: alagút. De hogy tényleg fél, ez félre rakva, én azt gondolom, hogy elértem a, a határát annak a mennyiségnek, amit én szerettem volna elérni, és azt gondolom, ebben a minőségben el tudok állítani. Nem szeretnék én egy óriási nagy villányi borász, vagy egy térségi borász lenni, és milliós nagyságjöndi balasszámak készíteni, hanem ezekkel a tételszámokkal, ezekkel a fajtákkal dolgozni, kiegészítve persze egy-két olyan szőlőfajtával, amit még szeretnék itthon Magyarországon is képviselni, yeah. akár egy kadarkával az, dolgozni, hogy... ami amire mehetőleg most így a közéjövőben már el fog készülni. Én imádom azt a szőlőt. Hát én is nagyon szerettem, még az előző munkahelyem az, és mm. dolgoztunk vele sokat.
0: Ugyan. Trobálkoztunk vele sokat.
1: Felne. Igen, és hát mellette azt sokan tudják, hogy nem, hogy én szaktanácsadással is foglalkoztam, foglalkozok, és bár most itt az ország közötti viszonyokra adódóan most kevésebb lehetőség lesz talán, hogy Szerbiában van egy borászat, ahol járok ki most szaktanácsot adni, és építünk fel egy borászatot meg meg komoly szőlővel, és ott azért egy kadarkával, egy pinononáról, meg egy furmintal kell dolgozni, úgyhogy ez nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű feladatot kínse, de hogy ez a szerémséges szőlők, azt gondolom, hogy tudják azt produkálni, hogy tudtak évekkel ezelőtt is, mert nagyon híres kis terület volt. Reméljük azt is meg tudjuk ostolni együtt, hogyha elkészülnek ott a borok.
0: Jó, Gyula, nagyon szépen köszönöm, nagyon sok sikert kívánok neked a munkádhoz. Hát, köszönöm. És is. ha nem haragszol, én most eltávozom és felbontok egy palack kúgy Gyula féle írsa Egészségedre,
1: én is így fogok tenni. Köszönöm. Köszönöm egyszer. Sziasztok!
0: Hello, hello.